0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei. Para você que está ouvindo Osas Comunas agora em 2021, estamos de volta e viemos para ficar, não que a gente fosse desaparecer ano passado, não é isso, vejam bem. Mas a gente está de volta agora com Osas Comunas e já trazemos desse ano para começar uma, um tema que eu vou admitir que é, que é paulada, é importante, que são as ocupações estudantis que aconteceram há alguns anos é, no Brasil inteiro, em São Paulo, no Paraná, no Rio de Janeiro, é, em Goiás, no Ceará, o Brasil inteiro passou por uma ocupação de estudantes nas escolas estaduais, nas ETECs, nas universidades, nos institutos técnicos e, e por aí vai, que começou em 2015, mas que teve como plano de fundo, ou melhor, como motivação, uma iniciativa de reforma é, educacional por parte do governo, que não só não ouvia os estudantes, como tinha como, como objetivo final, na nossa análise marxista, prejudicar os estudantes. Antes de, de chamar os meus convidados, os nossos convidados do podcast, é, eu preciso me apresentar, para quem não lembra de mim, porque eu fiquei apenas no primeiro episódio e depois não apareci mais. Eu sou Felipe, eu sou formado em História, historiador de formação, é, membro do Partido Comunista Brasileiro, e hoje eu vou ser acompanhado pelo Zé Henrique, que também é meu camarada de partido, pela Fabi, que também é minha camarada, e pela Raquel, que, para variar, também é minha camarada. É... Zé, Fabi e Raquel, se apresentem, por favor.
1: Salve, ouvintes duas Comunas. Estamos aí na segunda temporada 2021, sobrevivemos. Então, eu sou o Zé Henrique, eu sou militante do PCB, sou engenheiro e também atuo no movimento por uma universidade popular na pós-graduação e sou um São Paulino sofredor.
0: Difícil, né? Difícil essa vida do cara. Bom, Fabi, se apresente, por favor.
2: É... Boa noite, ouvintes. Eu sou a Fabiana Medrado, é, eu sou militante do PCB, também sou uma São Paulina sofredora, mas não divulguem isso por aí. É, e acho que a gente sobreviveu mais ou menos, mas estamos aí, entendeu? É, boa noite.
0: Raquel, por favor, antes de mais nada, antes de apresentar, me diga que você não é São Paulina, por favor. Eu não aguentaria esse desgosto na minha
3: vida. Pode ficar tranquilo porque eu não te darei esse desgosto porque eu sou corintiana com muito orgulho e, além disso, eu sou militante do PCB. Também milito na, no coletivo feminista classista Ana Montenegro. E é isso.
0: Bom, agora eu fico mais tranquilo Estamos aqui em 2 a 2 nesse podcast hoje. Então, tudo bem, agora eu estou mais calmo. Bom, então é isso. Estamos começando 2021. Para vocês, camaradas, é, simpatizantes, amigos, aqui da região de Osasco, de Cotia, Taboão da Serra, Embu, Itapecerica, Carapicuíba, Barueri, enfim, quem estiver por perto, quem for comunista, quem for é, nosso camarada, nosso amigo, nosso é, quem estiver conosco nas trincheiras, estamos de volta e estamos começando. Para fazer aqui um fundo rapidinho, antes de passar a palavra para os camaradas, eu queria relembrar que em 2015 houve uma greve dos professores em São Paulo, muito importante, que durou 92 dias, é, e que depois de 92 dias não teve exatamente uma grande, uma grande vitória para os professores. Na verdade, foi uma greve foi muito cansativa, é, profundamente exaustiva, muitos militantes dos professores saíram desgastados, e depois de 20 manifestações nesses, nesses três meses, essa greve acabou, e o governo do estado de São Paulo, a exemplo de outros governos é, pelo Brasil, é, sentiu que saiu por cima nessa situação, e tentou emplacar um plano de ataque à educação, só que não esperava que, além dos professores, também existiam outros agentes em São Paulo e no Brasil, que iam reagir a esses ataques e fazer frente a essa situação. É aí que entram os estudantes, que sempre foram, é bom lembrar, sempre foram uma força política muito grande no Brasil, já há várias décadas. A gente tem os casos da, da década de 60, ditadura, as grandes marchas, as manifestações dos estudantes universitários e secundaristas contra a ditadura é, e contra as forças é, reacionárias e capitalistas. Bom, é, Zé, você quer começar com as perguntas?
1: Começo, sim. Então, a Fabi, ela participou ativamente na, nessas ocupações de escolas, no ano de 2015. Ela que é bem jovem e cursava o ensino médio na época. Então, eu queria que a Fabi contasse mais para a gente do que, que foi o estopim dessa dessas ocupações, né, que foi a reorganização do ensino médio proposta pelo então governador Geraldo Alckmin, né, uma medida muito antipopular que claramente prejudicava os estudantes e toda a nossa sociedade. Então, eu gostaria que a Fabi explicasse melhor para o nosso ouvinte.
2: Bom, galera, vamos lá. O que, que foi a organização escolar? Reorganização Escolar foi um projeto da Secretaria de Educação, junto com o Alckmin, que tinha a visão de fechar 92, 92 escolas no estado de São Paulo. E essas 92 escolas elas seriam é, realocadas para escolas próximas àquela escola que foi fechada. Os alunos seriam realocados em outras escolas. Ou seja, superlotaria as escolas que já estão superlotadas e deixaria muitos alunos sem local de estudo. Não teriam como ter acesso a outra escola. Existiam alunos que diziam que teriam que andar 2 a 3 quilômetros para chegar até a sua escola. Existiam alunos que diziam que não existia escola próxima. Se aquela escola fechasse, não teria onde estudar. É... Então, dentro dessa realidade, né? A gente, decidiu, a gente decidiu se mobilizar, né depois a gente vê 92 dias de greve dos nossos professores, onde os nossos professores foram humilhados pelo, pelo estado de São Paulo e não tiveram nenhuma, nenhuma das suas pautas atendidas, pelo contrário, tiveram repressão e, e recharcimento. Enfim, esse foi o projeto de organização escolar.
3: É, diante disso, Fabi, é, você poderia falar qual que foi a, a resposta dada pelo secundarista, né? quais as reivindicações que eles buscaram através das ocupações e a, a organização interna
2: da, dentro da ocupação? Bom, aí com essa realidade, né? onde nossos professores fizeram 92 dias de greve e não conseguiram chegar a lugar nenhum, a gente decidiu voltar às ruas, né, após, a, após o fim da greve de, definitivo pela PESP, a gente decidiu voltar às ruas, mas dessa vez puxado pelos alunos, não pelos professores, não, não com, sem ser puxado pela, pelo, pelo sindicato dos professores, os alunos decidiram se organizar e, e organizar manifestações, e... Fizemos várias manifestações dentro do Estado inteiro, manifestações no interior, manifestações no, no, no Grande São Paulo, manifestações no, no litoral, em todos os lugares, e a única coisa que a gente tinha de resposta do Estado era repressão policial. E quanto mais a gente chamava ato, quanto mais a gente lotava os nossos atos, mais a gente tinha a repressão policial. E além da repressão policial, nenhum tipo de diálogo. Os conselhos escolares tentaram um diálogo, as diretorias de escolas queriam fechar, tentaram um diálogo, a gente tentou marcar assembleias com, com o Estado para tentar te puxar algum tipo de resposta para algum tipo de, porque o projeto ele foi instalado e ele foi colocado, em, é, foi notificado que ele seria colocado em prática sem nenhum tipo de diálogo com nenhuma escola, com nenhum conselho escolar. Ele só foi implantado. Não teve nenhum tipo de diálogo, não teve uma votação, não teve nenhuma, nenhuma notificação aos, 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 às escolas, às diretorias ou aos alunos de que aquilo ia acontecer. A gente descobriu pela mídia. Então, foi quando a gente começou a, a se organizar politicamente, começou a, a, a se organizar para de, tentar descobrir uma maneira de tentar reverter esse projeto. E quando, foi quando a gente percebeu que as manifestações elas não eram suficientes. Os nossos professores passaram 92 dias nas ruas, 92 dias apoiando da polícia e nada funcionava. Então a gente decidiu assim, é, traduzimos um manual do Chile, que é um manual porque os alunos do, do Chile, os secundaristas do Chile, todos os anos eles ocupam as escolas dele reivindicando melhoras. E essas, essas melhoras são atendidas após a ocupação das escolas. Os alunos entram nas escolas, trancam as escolas e ficam lá dentro até que a sua pauta seja atendida. E aí eles desenvolveram um manual, porque como eles já fazem isso há muitos anos e é um movimento muito organizado, eles desenvolveram um manual que chama Manual Como Ocupar a Sua Escola. Esse manual é um manual que faz passo a passo mesmo de como você entrar dentro da sua escola e como você ocupar a sua escola e ficar lá dentro até que a sua pausa seja atendida. E aí a gente traduziu esse manual e começou a circular pelas escolas, pelo, começou a fazer esse, esse tipo de diálogo dentro das escolas, principalmente as escolas mais engajadas que estavam presentes nas manifestações, foi quando a gente ocupou a nossa primeira escola, que foi o E.E. O E Ed Adema foi ocupado durante a manhã, pelos alunos da manhã. É, e após ele ser ocupado, um pouco depois, naquele mesmo dia, o Fernão Dias foi ocupado, que é uma escola que fica no centro. O E Ed Adema foi totalmente é, esquecido no momento em que ele foi ocupado. Ele até foi, foi, foi noticiado, mas não pelas mídias principais, mas quando o Fernão Dias, que é uma escola do centro, foi ocupada, foi quando a bomba estourou. Foi quando o Estado percebeu que os alunos eles não, não estavam ali para brincadeira e que a gente ia começar a ocupar uma escola atrás da outra. E a gente começou a falar dentro das nossas ocupações de que para cada escola que ele ia fechar, a gente ia ocupar duas. E foi o que a gente fez. E aí a gente começou a ocupar uma escola atrás da outra. Tinha dia que eram três, quatro escolas ocupadas. A gente começou a ocupar muitas escolas. A nossa organização interna funcionava através de comissões. As nossas comissões eram divididas de acordo com setores. Assim, existia o setor da limpeza e manutenção da escola. Então, essa comissão ela era responsável por limpar, organizar, cozinhar e distribuir. Então... É, eram comissões rotativas então nenhum membro ficava durante toda a ocupação na mesma função ele sempre estava trocando toda a assembleia a gente trocava as funções das comissões é, era dividido por limpeza por é, segurança, porque a gente precisava muito de segurança, quando o Fernão Dias ele foi ocupado, ele foi é, cercado por um cordão de 150 policiais, esse cordão de 150 policiais rodearam a escola inteira e ficaram lá sem deixar que a escola recebesse nenhum tipo de doação, nenhum tipo de mantimento e os alunos tiveram que ficar lá dentro presos, sem conseguir sair ou sem conseguir entrar por esse cordão do choque que cercava a escola. Esse cordão ficou por 48 horas cercando a escola. E aí, é, quando isso tudo foi noticiado, quando a escola ela foi divulgada de que é, quanto mais a gente ocupava, mais repressão a gente sofria. As escolas, muitas escolas inicialmente, foram, tem, foram invadidas pela polícia, porque a polícia não tinha nenhum tipo de, de preparação para lidar com um jovem secundarista. Nem, na verdade, nunca teve é, preparação para lidar com jovens. E aí, foi quando a gente começou a se organizar melhor. As nossas comissões, é, além da limpeza, eu falei da limpeza, falei da segurança, né? É, a gente tinha a comissão de comunicação também. A, comunica a comissão de comunicação era uma comissão que era organizada para... É, Fazer a manutenção das nossas páginas, é, páginas das redes sociais e fazer a comunicação externa da ocupação, ou seja, conversar com apoiadores, mídia e doações. Existia também a comissão. Existiam outras comissões, mas cada ocupação tinha um tipo de, de, de comissão, é, tipos diferentes de comissão de acordo com a demanda daquela escola. Existia ocupação que tinha uma, uma, uma comissão de arte que era responsável por pintar, é, grafitar, desenhar na sua escola. E eram ocupações lindas, assim, demais. Eles transformaram a escola deles, que é uma escola que ficava no Diadema também. Muito linda a escola. É, eu não sei se ficou se manteu depois, mas ela ficou muito linda. Enfim, a gente, e aí a gente ocupou o Heloísa de Assunção, o Heloísa de Assunção, se eu não me engano, foi a quinta escola a ser ocupada, sexta, por aí, que é uma escola aqui de Osasco, é... eu não era aluna do Heloísa de Assunção, nunca fui aluna do Heloísa de Assunção, porém eu era aluna do Bonaduce, uma escola de Osasco que seria reorganizada, ela não seria fechada, ela seria reorganizada minha escola próxima e fecharia, e todos os alunos dessa escola viriam para a minha escola. Só que a minha escola já, estaria super, já estava super lotada. Foi então que eu me organizei para tentar ir até o Heloísa, e quando eu cheguei no Heloísa e disse que eu era uma secundarista que queria ajudar, eles me colocaram para dentro e a gente começou a tocar a ocupação junto. É... E aí a gente... É... Conseguiu fazer bastante coisa dentro dessa ocupação. Conseguimos... A gente não tinha só comissões, né? A gente tinha uma comissão também... A comissão de comunicação, ela não só era responsável pela, pela, pela conversa, mas ela também era responsável por trazer atividades para a ocupação. E essas atividades eram atividades de formação política mesmo. Então, eram atividades de cine debate, eram atividades de oficinas, de todos os tipos de coisas, eram atividades que trabalhavam todo tipo de, de coisas que fizessem com que a gente crescesse politicamente, socialmente é, e culturalmente. Enfim.
1: Pô, muito legal, Fabi. Estou muito empolgado em ouvir isso. Virou praticamente uma comuna dentro da escola. né? Era a parte que mais me interessava, saber como funciona a organização, né? a autogestão nesse período. Então, como vocês dependiam muito da solidariedade de fora e do apoio de outros grupos, eu queria saber como é que foi a participação de partidos e movimentos sociais externos com relação às ocupações, né? se houve solidariedade, de que forma houve apoio e se houve algum apoio?
2: É, então, a gente tinha uma coisa interessante, assim, tudo que era decidido, você falou sobre comuna, me lembrou disso que eu esqueci de falar, porque era uma coisa, me, se tornou uma coisa tão comum para mim, porque eu passei tanto tempo dentro de ocupação, que se tornou uma coisa comum para mim, mas é, é diferente fora disso, né? Tudo que a gente decidia, tudo que era, tudo que, Todos os tipos de decisões que eram feitos dentro da ocupação tinham que ser feitos dentro da Assembleia. Nada, estava, nada passava por fora da Assembleia. Tudo tinha que ser feito dentro da Assembleia. Até mesmo os apoiadores de fora da escola. Então, assim... Algumas escolas decidiam a Assembleia que tais organizações iriam participar das, das, das ocupações, iriam ajudar, iriam trazer doações, iriam, podiam continuar lá na frente, podiam continuar com as suas bandeiras e camisetas. E outras ocupações decidiam que não, que tal organização não poderia participar, que não poderia estar lá na frente, que não poderia ser apoiadora, porque aquela organização não representava aquela ocupação. E isso era muito de cada ocupação, a autonomia era muito da ocupação. A ocupação diria, dizia quem que seria o apoiador quem que não seria. A gente teve muitos apoiadores que eram fixos, assim, de partidos de realmente esquerda, então o PCB, o PSOL, o PSTU, é, o PCR, o, um pouco ao JS não muito, porque a JTS ela acabou sendo expulsa de muitas ocupações, ela, ela fez algumas ocupações dentro do Estado, ela mesma esteve. É, fez. tomou a frente de muitas ocupações, como outras entidades também como fizeram isso, mas ela foi expulsa em sua maioria por é, aparelhamento mesmo. Porque eles tinham essa mania de aparelhar as ocupações. E a gente não, não aceitava isso de nenhum tipo de entidade, de nenhum tipo de organização. Você pode ajudar, você pode construir, mas você não pode aparelhar, você não pode tomar conta, você não pode colocar a sua bandeira aqui como se fosse você que tivesse feito, porque o movimento, ele era extremamente autônomo, extremamente autônomo. Porque a gente tinha que ser, né, porque a polícia, ela já estava muito em cima para desocupar por qualquer motivo. Então, se ela tivesse, ela, a gente já teve muito esse tipo de ameaça, que... É, a gente tinha esse tipo de ameaça que dizia que qualquer membro da ocupação que estivesse dentro da ocupação que não fosse menor de idade é, Era motivo para eles desocuparem a ocupação, porque a ocupação só podia ter jovens menores de idade dentro da escola Porque se tivesse jovens maiores de idade dentro da escola seria desocupado isso em muitos lugares, assim, e teve lugares que realmente foram desocupados porque descobriram que tinha pessoas de maiores idade dentro da ocupação. É, enfim. E aí, assim, as entidades e, as, e os partidos eles tiveram um papel muito importante, que foi o papel de ajudar, apoiar e manter. Porque foram eles que, foram, que faziam esse papel de trazendo as doações para que a ocupação se mantesse. É comandimentos e se manter financeiramente e eram eles que traziam as atividades de fora eles propunham as atividades para a comissão de comunicação e a gente decidia em assembleia qual atividade que a gente faria e qual atividade que a gente não faria a gente organizava as nossas agendas assim e também foram eles que que faziam a nossa segurança né pelo fato deles sempre estarem dormindo fora da ocupação era o que trazia a nossa a nossa segurança é, no Heloísa de Assunção, a gente teve de apoiador fora da ocupação o PCB, o PSTU, o PSOL. Uma parte. Não, mentira, o PSOL não esteve. O PSOL esteve em alguns momentos, mas não esteve dormindo todos os dias. Eles apoiavam, mas não dormiam todos os dias. Mas dormiam todos os de dormir todos os dias mesmo, de você sair a qualquer momento fora da ocupação e encontrar alguém lá, era o PCB, o PSTU. E o coletivo Mal Educado, que é um coletivo autônomo. Esses três. E o MPL, né, porque o Mal Educado e o MPL, eles eram, eles eram bem ligados, assim, um ao outro, o Movimento Passe Livre. Dentro do... É, no, na ocupação Heloísa de Assunção, esses eram os principais apoiadores. De mantimento era a POSP e, outros, e outras entidades e, e sindicatos. Os químicos também ajudaram bastante. Ganhei bastante camiseta dos químicos, <risos> tem até hoje. É... Enfim, porque eu não tinha roupa, porque eu não ia para casa, então eu tinha que usar roupas doadas, porque eu não ia para casa. <risos> é... Mas enfim, é... essas entidades e apoiadores, eles tiveram um papel muito importante. Quando tentaram invadir o Heloísa, é... um policial disfarçado foi até o fundo da ocupação, e começou a bater nos portões da ocupação e gritar coisas de lá do fundo. E foi quando a gente sentiu mais medo assim. Foi quando eu saí para fora da ocupação e a gente começou a rodar. É, eu, eu lembro que na, no, no dia estava só o PCB o PSTU fora da ocupação e o mal educado. É, e aí eles, a gente começou a correr em volta da ocupação para ver se a gente achava quem era que tava fazendo isso, porque assim, a ocupação da Heloísa de, de Assunção em sua maioria, era fundamental 1 um e 2. Então assim, tinha o fundamental 1, um, que entrou na escola, os, as mães deixavam os aluninhos entrarem lá, era muito bonitinho, a mãe trazia o aluno na porta da ocupação, com a mochilinha nas costas, e aí ele falava no portão, ''Portão, abre para mim, minha mãe deixou eu ficar aqui, tá?'' Aí a mãe, a gente perguntava, você deixou mesmo? A mãe falava, não, hoje ele pode dormir aí, mas cuidem dele direitinho, tá? Ele tem que almoçar, tem que jantar, tem que acordar no horário e tomar café, tá bom? A gente tá bom, a gente vai cuidar dele bonitinho. Tá bom, não vai dormir tarde, tá bom? E aí a gente cuidava dos, dos pequenininhos que queriam estar dentro da ocupação e brigavam com as suas mães porque queriam estar dentro da ocupação. Mas eram crianças, crianças pequenas. Então, assim, quando isso aconteceu, a gente. Eu me lembro desse dia em que a gente teve que trancar eles dentro de uma sala e falou pra eles que era só um susto, que era só uma brincadeira de algum aluno mais velho. Porque não podia falar pra eles que era a polícia invadindo a ocupação. Porque como você fala isso pra uma criança que tava empolgada, que a sua escola não ia fechar? E ele tava lá lutando pra isso. Então, é... Esse foi um dos papéis mais importantes dos apoiadores durante a ocupação, que foi a segurança mesmo, mas a segurança física, não é nenhuma questão é, abstrata, foi uma questão física mesmo. Enfim.
3: Nossa, eu achei muito legal isso, muito fofa a sua narrativa também. E, diante disso, né, eu fiquei bem curiosa com relação a. a rel da ocupação e a, a comunidade onde a escola estava inserida o apoio popular e também queria que você comentasse um pouquinho sobre o Comitê de Mães e Pais em Luta se você puder por favor
2: bom o comitê teve um papel muito importante também ele foi um comitê que ele foi criado pelos pa pelas mães e os pais que apoiavam a ocupação queriam seus filhos lá dentro e queriam que as escolas não fossem fechadas, né, que apoiavam nossa, a nossa luta, assim, com, com, é, com a alma mesmo, né, mesmo eu não acreditando muito nisso, mas é, eles eram pessoas que, que se engajaram, assim, muito, criaram esse coletivo, mas foi uma criação desse coletivo para que eles entrassem na luta com a gente, quando a gente criou o comando das escolas em luta, que foi. era um, um comando de escolas em que a gente se, organiza, se, organiza, é, se reunia todas as ocupações juntas em uma, uma ocupação só, para fazer assembleias gerais para saber quais seriam os próximos passos da luta, como que seria a organização das ocupações, como que a gente resolveria problemas de ocupações. É, que precisavam de apoio, como que a gente resolveria problemas de ocupações que tinham pessoas demais, como que a gente resolveria problem... questões que a gente precisava organizar internas, assim? então a gente criou esse, esse, esse comando, né? depois a gente até trocou o nome, porque a gente tudo era decidido em assembleia, a gente não curtia muito o nome de comando, mas no, no, mais para frente a gente trocou o nome, mas inicialmente durante as ocupações era comando das escolas em luta, e após a gente criar esse comando das escolas em luta, e aí, quando a gente criou esse comitê, quando a gente criou o comando, eles criaram um comitê de mães e pais em luta. E quando eles criaram o um comitê de mães e pais em luta, eles criaram inicialmente é, de apoio, só que eles acabaram tendo que tocar lutas que a gente não ia conseguir tocar, porque a gente estava muito focado nas nossas ocupações e muito focado na nossa organização interna, porque não é nem um pouco fácil é, cuidar de 200 escolas ocupadas, porque como a gente disse, a gente ia ocupar duas escolas a cada uma escola que o Alckmin ia fechar, então a gente ocupou 201 escolas, eu preciso confirmar o número certo? Mas acredito que foram 201, então quando a gente chegou nesse nível, a gente não conseguia é, organizar coisas de fora, né? Pra gente estava organizando os nossos próximos passos, a gente fez os trancassos, né, os trancassos de rua, decidimos em assembleia que iríamos sair das nossas ocupações, porque o Alckmin não estava nos escutando, então a gente sairia das nossas ocupações, encontraria a avenida mais próxima, a avenida mesmo, mais, mais movimentada e mais próxima, e fecharíamos essa avenida com as nossas cadeiras escolares, porque a gente queria que as escolas voltassem e voltassem todas abertas e não nenhuma fechada. Enfim, é, foi quando eles criaram um comitê, porque quando a gente começou os trancaços, a polícia ela respondeu de uma maneira muito, 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 muito truculenta. Então houve muita, muita... Houve muita... Muito rechacimento, houve muita, muita muita agressão, houve muita prisão é, sem, sem necessidade. Então, é, eu peguei... É, eu peguei não, né? Eles, eles criaram esse comitê e quando eles criaram esse comitê, eles, eles já tiveram que criar um dossiê de denúncia. Esse dossiê de denúncia era um dossiê que era repleto de de denúncias de agressões físicas, agressões psicológicas e agressões é, sexuais da, por, por parte da polícia e esse, e esse dossiê ele foi feito, ele foi levado até o Ministério Público é, do Estado de São Paulo para fazer uma denúncia através do Ministério Público do Estado de São Paulo sobre, o, sobre a ação da polícia com os secundaristas durante as suas manifestações, durante as ocupações, mas o Ministério Público ele arquivou, ele não não deu deu continuidade a esse a esse dossiê, ele não aceitou a denúncia. Foi quando o Comitê dos Pais Mães e Mães de Lutas encontraram uma ONG que chama Artigo 19. Essa ONG ela é uma ONG internacional é, e através dessa ONG eles conseguiram enviar esse dossiê para o, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a gente conseguiu marcar uma audiência onde o Estado de São Paulo teria que responder pela truculência da sua força policial. E quando eles tiveram que responder, eles chamaram, chamaram nós, nós secundaristas, representantes dos, dos movimentos secundaristas e, e algum representante do Estado de São Paulo. Tecnicamente era pra dentro do, do, do dossiê e, de, e dentro da, do, da chamada do, do, da comissão interamericana era pro Alckmin ter ido, né? Até, até o, o Washington para poder responder a gente pessoalmente, olho no olho. Mas ele não foi, ele mandou um representante, não mandou nem o secretário de, de, de educação, ele mandou um representante. É, aleatório, que ninguém sabe, até hoje ninguém sabe de onde veio nem pra onde vai. É... Enfim, e ele levou durante a audiência uma, uma, uma explicação esdrúxula assim, totalmente ridícula onde ele mostra salas de aula totalmente limpinhas e totalmente bonitinhas. E, e começa e mostra que qual era o, a, o intuito do projeto, que era é, reformar essas escolas, dar uma outra finalidade a elas, mas não escolas. Enfim, e, e uma, uma explicação totalmente esdrúxula, mas não explicou exatamente por que, que a polícia foi tão truculenta. Não tinha explicação do porquê a violência. Tinha explicação da reorganização escolar... Tinha explicação da tinha explicação do porquê não deixar a gente manifestar tinha explicação do porquê tirar os, os secundaristas da, 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 das avenidas porque os secundaristas a gente trancava as ruas então ele falou que como pelo fato da gente trancar as ruas eu me lembro isso exatamente que ele fala que a gente estava é, colocando vidas em risco porque por essas avenidas principais passavam ambulâncias. E por essas avenidas principais, se as ambulâncias não conseguissem passar por conta dos secundaristas, vidas estariam em risco é, por causa da nossa manifestação. Enfim. É, e a gente levou um vídeo, né? Da própria fala do Alckmin falando sobre, sobre a situação. Então.. Do Alckmin falando sobre a própria polícia dele. Mas esse vídeo, ele mostra é, o áudio do Alckmin falando da polícia dele e imagens da polícia dele agindo na rua, como ela age na rua. Batendo em secundaristas, espancando secundaristas, é, tirando de, da maneira mais truculenta possível os secundaristas das avenidas. É, enfim. E aí o Estado é, acabou que os... os os jurados eles decidiram que aquilo não era nenhum tipo de, de, de contenção de manifestação, que a polícia realmente estava sendo truculenta E eles disseram com ênfase de que aquilo não era violência contra adolescentes como o Brasil gosta de, gosta de qualificar. Para eles, jovens menores de 18 anos, de ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, não são jovens, não são jovens, eles são crianças. E com crianças não se não não é esse tipo de, de educação que se dá. E que a polícia não devia lidar com manifestações de crianças, que a polícia devia lidar com bandidos, que a polícia devia, devia lidar com outro tipo de um outro tipo de de público, não com crianças. O Estado brasileiro teve que responder e não só o estado de São Paulo mas o estado brasileiro e hoje é proibido após essa audiência né hoje é proibido que que a polícia militar participe de manifestações de jovens secundaristas é de qualquer intuito
1: ótimo Fabi eu gostaria de ouvir mesmo sobre essa parte de Washington que bom que você falou porque eu vou contar aqui que a primeira pessoa do partido que eu vi pessoalmente, quando eu ingressei, foi a Fabi. E aí, não, acho que numa das primeiras reuniões já me falaram assim: nossa, a Fabi, ela representou os estudantes em Washington, não sei o quê. Aí agora eu posso ouvir com detalhes né, a, a história. Mas que bom que teve um saldo positivo essa é, manifestação lá na, é, na Organização de Direitos Humanos. Então, eu gostaria de saber o que, que houve depois com esses estudantes que é, tinham ocupado as escolas, se a polícia de fato é, acatou essa decisão de Parar com a repressão e deixar os jovens se manifestarem livremente, ou se eles recrudesceram essa repressão, né? Que aqui é Brasil e não é brincadeira.
2: Bom, então, agora eu venho a história, a parte triste da história, né? Eu contei bastante coisa que me emociona, bastante coisa que a gente fez, assim, que... Que foi muito muito bonito, foi muito... É... Enfim, me emociona. É... Agora vem a parte ruim de tudo isso, né? A nossa realidade começou a bater na nossa cara. Porque a maioria dos jovens que ocuparam escolas, é... pelo menos a maioria das ocupações, né? Tiveram algum secundarista que, que respondeu boletins de ocorrência por dano ao patrimônio público, por por roubo, por é, depedação, então, é, após a desocupação das escolas, o que a gente mais teve foi perseguição, repressão e recharcimento, e assim, num nível muito alto, então, quando a gente voltou de Washington, foi três secundaristas que foram, né, foi eu, o Miranda e a Tainá, é, não me perguntem qual que é o nome real dele, pra mim o nome dele é Miranda. É, enfim, a gente não sabe muito o nome das pessoas, mas eu acho que o nome dele é Miranda. A Tainá, eu sei que é Tainá. Enfim, e a mãe do CJ, que é a mãe, uma das mães que teve o filho que é, apoiou muito durante as ocupações. E em uma das manifestações a polícia prende, bateu muito nele e depois prendeu ele. E ele ficou um dia na DP por causa de uma manifestação, sendo menor de idade. É... Enfim, depois desse, dessa, dessa repressão toda que a gente teve durante as ocupações, a gente também teve repressão após as ocupações, né? É... A gente foi perseguido, a gente respondeu muitos boletins de ocorrência, por, questão, por coisas que a gente não faz nenhum sentido Porque a gente manteve todas as nossas escolas muito bem cuidadas Manteve todas as nossas escolas muito bem zeladas é, A gente pintou as escolas, a gente reformou as escolas Mas mesmo assim a gente respondeu muitos BOs A gente até, até teve que recorrer a coletivas de advogados Para conseguir reverter esses boletins de ocorrência Reverter essas, essas, essas convocações judiciais e depois que a gente voltou de Washington, a gente sofreu, os secundaristas que foram, sofreram uma perseguição direta da polícia. Eu não sei muito bem como ficou a Tainá e o Miranda, porque a gente perdeu muito contato depois que a gente voltou. Mas eu sei que eu sofri muita repressão. É... Eu sofri a perseguição na rua, o meu celular foi grampeado e foi bem complicado assim. Essa questão, eu tive que sair um tempo de Osasco, trocar de casa porque a repressão ela tava muito alta, a perseguição ela tava muito alta, né? Da polícia, por parte da polícia, porque eles ficaram muito bravos pelo fato da gente ter denunciado eles e ainda ter colocado eles como a polícia que mais mata no mundo porque é real é a polícia que mais mata no mundo. E lá em Washington também, eu acho que uma coisa que eles ficaram mais bravos foi que a gente se reuniu com a Anistia Internacional e o Movimento Negro Estadunidense. E a gente fez uma reunião para falar como que a gente inicia, ia iniciar as lutas do Black Lives Matter, que é Vidas Negras Importam. E aí a gente contou para eles como que a gente fazia o levantamento daqui no Brasil das, das vidas negras que eram mortas. E, e eles contaram lá como que a gente, como que eles faziam lá e como que estava iniciando a luta lá, né, pelo, pelo, pelo negro que foi morto por um policial. E eu acho que isso também foi porque a gente conseguiu fazer essa, essa junção né, da luta do Mães de maio do movimento secundarista do movimento do Coletivo Papo Reto, que é um coletivo do Rio de Janeiro, é, que trabalha com, com esse tipo de pauta também. E a gente conseguiu juntar tudo isso para tentar lançar uma ação em conjunto, né? A gente até conseguiu lançar uma, uma ação em conjunto para iniciar essa luta. Então, quando a gente voltou para o Brasil, eles estavam muito bravos com a gente, assim. Eles ficaram muito bravos com a gente e foi quando a repressão ela aumentou ao máximo assim, dentro das escolas. Os alunos que ocuparam a escola e os gremios que ocuparam escolas, que estiveram presentes nas ocupações sofreram uma repressão tão grande que em sua maioria repetiram de ano, ou tiveram que mudar de escola. Porque as diretoras elas fizeram uma repressão direta a esses alunos, diretamente então, Muitos alunos ou mudaram de escola, ou perderam um ano, ou tiveram que, tiveram que lutar muito para conseguir passar de ano, porque os professores e as diretoras, os professores que eram a favor do governo, né, e as diretoras que, eram, que sempre são, né, é, acabaram fazendo uma repressão muito alta aos alunos, sem contar os, os boletins de ocorrência, né, que foi bem ruim. A gente teve que correr bastante com isso pra tentar fazer com que... Principalmente que os, os secundaristas que eram maiores de idade foram os que mais responderam por boletins, que mais responderam por... Por, por danar o patrimônio público e depredação e coisas absurdas, assim, agressão, é difamação e coisas do tipo. A gente visualizou todo tipo de boletim de ocorrência feito por parte da escola, por parte do Estado contra a gente.
3: É, Fabi, é, quando, fui, quando a gente pensou nesse tema, né, pro podcast, eu lembro que eu fui buscar algumas entrevistas, algumas notícias que tiveram na época, né, e achei bem interessante, assim, para dizer o mínimo, né, a abordagem da mídia tradicional né, sobre as ocupações. Né? Sempre aquela tentativa de, de criminalizar as ocupações. Né? Era, um, era muito comum falar de vândalos, depredadores. Né? E, e você falou no comecinho né, que vocês tinham uma rede independente né, para a divulgação das notícias. Né? Tinha uma uma Secretaria de Comunicação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como isso funcionava, como funcionava as notícias independentes e qual a relação, se vocês chegaram a ser consultados por essas mídias tradicionais e tal. É isso.
2: Então, é, a gente... É muito engraçado, né? No início das ocupações lá, quando a gente ainda estava com o Diadema, o Fernão Dias, é, não tinha nenhuma matéria sobre nenhum lugar das grandes mídias. Não existia. Era como se a gente não estivesse fazendo nada. E quanto mais a gente ocupava, mais chegou a ser noticiado, em algum momento ou outro, pelo pela Globo, quando houve o cordão dos policiais no Fernão Dias. Mas eram sempre coisas do tipo alunos invadem escola e sempre colocando como se fosse uma ou outra ocupação, nunca colocando o número exato de ocupações. Se a gente tinha 50 ocupações, eles colocavam que a gente tinha 5. Se a gente estava já chegando no 100, eles, a, mídia, a mídia principal colocava que a gente tinha 10. Então, é, a gente teve que muito precoce aprender a fazer a nossa própria a nossa própria mídia né? a nossa própria divulgação aí a nossa comissão as nossas comissões de comunicação a gente tinha que a gente fez é, a gente fez é, cada ocupação tinha sua própria página no facebook e o comando das escolas em luta tinha a página é, estadual em que a gente fazia repasse de, das, páginas, de, das de as páginas das ocupações e as nossas postagens próprias do comando estadualmente, né, da luta estadualmente. E aí a gente conseguiu ter um protagonismo das nossas notícias, porque aí as mídias independentes, que, 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 que mídias independentes que não eram ligadas a nenhum tipo de, de, de partido de direita e que não, não tinham ligação com o Estado, elas replicavam diretamente da gente não tinha não tinha não tinha é, postagem própria porque não tinha como ter acesso a gente que fazia nossa própria divulgação interna das nossas ações e mas assim a gente teve muita procura das das grandes mídias muita procura de, de dentro das nossas ocupações porque eles queriam entrar eles queriam filmar eles queriam tudo isso e a gente nunca deixou. Por que, que a gente nunca deixou? Porque quando a gente estava na porta da ocupação, em que a gente começou a fazer as entrevistas com essas grandes mídias, em que a gente via a matéria que era lançada realmente, porque assim, uma coisa é o que você falou na entrevista. Outra coisa totalmente diferente era o que eles vão lançar na televisão. É, eles cortavam, eles editavam, eles criavam, eles... eles criavam coisas que a gente nunca tinha dito. É... Então, a gente percebeu que era impossível o diálogo com a grande mídia, não tinha condições da gente continuar dando entrevista. A gente até dava entrevista, mas sempre eram entrevistas de jogral, ou entrevistas de jogral, para quem não sabe, é aquela maneira bonita de você falar, onde todos, todos falam ao mesmo tempo um texto já preparado anteriormente. É... Ou a gente falava aquilo que a gente já estava falando em todos os lugares, em todas as nossas mídias. A gente falava para eles e sempre muito curto, sempre entrevistas muito curtas e sempre nunca, nunca abrindo espaço demais, porque todas as vezes que a gente abria espaço demais, a gente era boicotado. Né? Eles tinham a mania engraçada de chamar nossas ocupações de invasão, não ocupação, então... A partir daí já não tinha mais diálogo com a gente. Só depois de muito tempo, quando a gente conseguiu fazer a virada das ocupações, né? quando a gente fez uma virada cultural das ocupações, que a gente conseguiu chamar muitos artistas famosos, como o Criolo, como o Alceu Valença, é, Zé Cabaleiro e várias outras bandas, Guarte, várias outras bandas que... Que participaram da nossa virada das ocupações. Foi aí que a gente virou grande notícia, né? Quando tinha 200 escolas ocupadas e a gente tava fazendo virada cultural. Foi aí que a gente virou grandes notícias. Mas antes disso, a gente era totalmente rechaçado. Quem realmente fazia as notícias que, é, notícias que realmente é, mostravam a realidade que a gente. a nossa realidade da luta. Eram mídias alternativas, independentes, porque a grande mídia, a grande. era totalmente ligada ao Estado e era totalmente contra as nossas ocupações, sempre foi. E, e até mesmo se a gente ocupar hoje, ainda será, mesmo que a gente tenha feito história dentro do Estado.
1: Legal, Fabi. A gente já falou sobre os pontos negativos é a respeito das ocupações, né, que algumas coisas não mudaram, é, a polícia ainda é polícia, né, o PSDB ainda está no, no poder é, do governo de São Paulo, é, mas vamos falar de coisa boa, né, vamos falar dos pontos positivos das ocupações. É, então, por favor, faça um balanço do que de qual foi o aprendizado, de onde a gente ganhou com essa experiência política e social.
2: Ah, eu, particularmente, eu acredito que o ganho, ganho pessoal que eu ganhei pessoalmente foi entrar para o PCB, é, ser militante do PCB e do AJC. E eu acho que o maior ganho positivo que a gente tem de toda essa questão foi a gente conseguir expandir para além de São Paulo, né? A gente terminou aqui, e aí a gente... É, para além das escolas estaduais, primeiramente, foi quando a gente começou, em 2016, que a gente ocupou as ETEX. Mas em 2015 mesmo, a gente foi... É, eu, particularmente, fui até Goiás, e a gente conseguiu começar ocupações lá também, contra com uma pauta diferente, né, não contra a organização escolar. A gente foi para Goiás ocupar as escolas contra o ensino militar. Ocupamos bastante escolas lá contra o ensino militar. É... E depois a gente expandiu para outros estados, né, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Ceará. É... Que foi um ganho que a gente teve assim de ter iniciado isso aqui em São Paulo, de ter iniciado esse tipo de, de luta, esse tipo de... de esse tipo de tática pra gente conseguir chegar na nossa pauta porque eu acho que virou referência né porque fazer o Alckmin voltar atrás não é uma coisa que ninguém é uma coisa fácil né ninguém ninguém nunca tinha feito antes da gente e até hoje acho que foi só a gente mesmo que conseguiu fazer ele voltar atrás acho que foi por isso que a polícia ficou com tanta raiva porque o Alckmin nunca voltou atrás em nenhuma nenhuma questão enfim e eu acho que esses são os pontos negativos, ou pontos positivos. É, é que eu ia falar agora de pontos negativos. Um ponto negativo que a gente teve, que é um ponto negativo que a gente está tentando reverter até hoje, são os Grêmios. Né? Após isso, como muitos Grêmios ocuparam escolas, em sua maioria tudo foi engajado pelos Grêmios estudantes, né? com a sua força e com a sua autonomia dentro das escolas. É, os grêmios os estudantis e secundaristas, eles perderam a sua autonomia dentro das escolas. Agora eles estão eles são obrigados a fazer formação política antes de assumir, é, assumir a sua gestão de grêmio. Porque assim as diretoras, elas conseguem manter os grêmios em linha rédea, né? Com as pautas do Estado. Infelizmente, mas a gente está tentando reverter isso, né? A gente está está aí trabalhando nos grêmios para tentar reverter, porque todos os secundaristas, eu acho que isso é um dos outros ganhos positivos que a gente teve, que nenhum secundarista que ocupou escola é, deixou de, de se engajar politicamente, todos eles, até o mais politizado, menos politizado que a gente tinha na ocupação, aquele menos, menos que tinha menos interesse em política, hoje ainda tem ações políticas eu ainda vejo ocupações eu ainda vejo manifestações ainda vejo replicações no Facebook porque a formação política que as ocupações deram para a gente eu acredito que fica para a vida inteira e eu acho que é um dos maiores pontos positivos que a gente teve de todos os pontos que eu falei anteriormente
0: bom camaradas eu queria reaparecer depois de um bom tempo nesse podcast é... Para dizer o seguinte, um pouco antes de, de passar a palavra para vocês e para a Fabi, para que ela pudesse contar essa trajetória dela nas, nas ocupações de 2015, nessa luta que foi tão ferrenha durante tanto tempo, eu, antes de passar a palavra, eu fiz um, um, um background, né, um plano de fundo sobre as ocupações. Eu queria fazer agora é, um pequeno resumo do que aconteceu depois, porque eu acho que é, uma coisa que amarra muito bem o tema desse podcast é a forma como as ocupações de 2015 ditaram é, uma, acho que eu posso dizer, né, Fabi, uma nova forma de luta pelos, que é pelos estudantes nos próximos anos. Em 2016, é, saiu a proposta de, de, da nova MP do ensino médio pelo governo federal, já com o Michel Temer também, é, ou melhor, principalmente com o Michel Temer, e também algumas propostas é, estaduais de reforma do ensino médio para além de São Paulo, os professores do, do, os professores do Rio Grande do Sul com salário atrasado, enfim, problemas na educação ao, é, ao redor do Brasil que começaram a ser combatidos com ocupações. Então, as ocupações é, de 2015 deixaram um legado muito importante como forma de organização é, para o futuro do Brasil, nos próximos anos. 2016 talvez seja o ano é, mais claro disso tudo, porque teve ocupações em escolas estaduais, em ETECs, em universidades, é, e também, isso, isso eu um ponto positivo, né, mas também tiveram muitos pontos negativos. Eu lembro de ter ido numa manifestação de estudantes universitários no centro de São Paulo, em que a polícia fez um cordão nas duas laterais da manifestação e ficava espirrando gás de pimenta ao longo do, 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 do caminho para ver se alguém reagia. A famosa tática de provocação, né, eu lembro que eles espirraram gás de pimenta num casal de velhinhos que estavam na minha frente, assim, gerou uma comoção, quase saiu briga, porque, enfim, né, se eu jogar gás de pimenta em dois idosos é, é uma covardia absurda, mas, enfim, covardia é requisito para a polícia militar. Enfim, às vezes eu falar de polícia é me exalto. É, eu queria que agora que os camaradas, a Fabri, principalmente, fizessem é, considerações finais para a gente poder encerrar esse podcast
2: Bom, queria agradecer aos camaradas e, e a oportunidade de poder falar um pouquinho do que foi esse processo. Acho que a gente pode, é, não sei, falar mais sobre outros processos também que a gente teve. Além da... a gente teve a etecs também, que foi um outro processo que eu participei ativamente. É, mas o processo de 2015 foi o maior processo, o melhor processo da minha vida de... de... De militância, assim, até hoje, com meus, o meu áudio dos meus 22 anos, é, eu iniciei na militância lá, né? Eu iniciei a militância com os meus 15 aninhos lá naquela ocupação. Quase repetidiano ano por ele, como todo mundo. Foi por muito, muito, muito pouco mesmo. Mas foi o maior processo da minha vida. E eu, não, eu gosto de falar sobre porque é uma coisa que... Eu percebi, eu acho que ali foi que eu percebi como que a gente muda a realidade, né? E como que a gente engaja outras pessoas facilmente. É, porque de, de duas escolas no estado, a gente foi para 202. Então, enfim, eu ali, ali me deu um despertar para a Revolução, que eu acho que... Eu não tenho nem como explicar como que deu esse despertar, então... Quero agradecer aos camaradas, quero agradecer o ouvinte que está escutando isso, é, pela oportunidade de poder falar sobre isso e pela oportunidade de contar um pouquinho como que foi é, enriquecedor esse processo de 2015. Enfim, boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada.
1: O primeiro, queria agradecer ao ouvinte que ficou até aqui e agradeço demais a Fabi por transmitir esse conhecimento, compartilhar essa experiência com a gente. Eu acho que a experiência de 2015 ela forjou muitos militantes importantes que hoje estão na luta aí junto com a gente e nada como as ruas né, para formar bons militantes. Então, eu gostaria de fazer uma, uma breve recomendação. É, Tem tenho, tenho isso documentado em um livro, essa, esse acontecimento de 2015. Está é, no livro do nosso camarada Edmilson Costa, que é o secretário-geral do PCB. e é, Se chama Reflexões sobre a Crise Brasileira, é o livro mais recente dele. Tem um ensaio sobre esse acontecimento, então, quem quiser ler mais detalhes, assim saber dos dados e e tudo mais, o balanço político, eu recomendo a leitura, e você jovem que está, você secundarista, universitário, você que está indignado, e é um bom sinal que você esteja indignado, é sinal de que você está entendendo o que está acontecendo, é, o que você pode fazer é se organizar, né? porque a gente sozinho não é nada, então a gente somando forças, a gente é alguma coisa. Então, se você percebeu que a sociedade precisa de uma mudança radical, vá atrás de um partido, de um movimento social que seja realmente revolucionário, se for o perceber melhor ainda, e a gente vai se trombar aí, em algum lugar. Abraço.
3: Então, é, eu só quero agradecer primeiro aos ouvintes né, por terem ficado até aqui e também aos camaradas por essa discussão, principalmente a Fabi, né? É, e é isso, pessoal. Boa noite boa e boa obrigada.
0: Bom, então é isso. Ficamos por aqui. É, os ouvintes, fiquem tranquilos que o Osas Comunas vai voltar é, daqui a alguns dias. A gente não vai deixar vocês esperando o nosso retorno igual foi no ano passado, que a gente entende que a gente deixou aí um, algumas semanas de atraso, pedimos desculpas por isso. Mas fiquem tranquilos, esse ano a gente voltou, voltou para valer. Daqui a pouco tem mais um episódio. É, e fiquem no aguardo. Obrigado, Fabi. Obrigado a todo mundo que ouviu. A Zé e a Raquel por terem participado desse podcast, por, terem, por construírem essa ideia desde o ano passado. E eu queria dizer, para encerrar, que quem tiver participado de alguma ocupação ou se lembrar de alguma ocupação, aqui no nosso a gente teve: teve Luísa, teve o Antônio Sampaio, teve o, teve mais uma, teve o Leonardo lá no Padroeira, que eu lembro do lado do irmão Gabriela. Então, quem lembrar de alguma ocupação é, ou tiver participado e quiser bater um papo, pode mandar mensagem para a gente no Instagram, mandar mensagem no Facebook. É, entre em contato se quiser vamos bater um papo, conhecer os camaradas do partido, conhecer o pessoal do podcast e conversar conversar é sempre bom é isso, ficamos por aqui, até a próxima